Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам, рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как еще раз и последний раз мы обращаемся к золотому стиху в Евангелии, заканчивая наш разговор на тему «Жизнь вечная». Итак, что же написано в Евангелии Иоанна в 3 главе в 16 тексте? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бесспорно в этом сердце Евангелия, бесспорно в этом и простота Евангелия. Бог возлюбил этот мир до такой меры, что не пожалел Своего единственного Сына. И кто бы ни был уверовавший в это, вовсе не имея значения, какого цвета у него кожа, Вовсе не имея значения его социальное происхождение, вовсе не имея значения, где он родился, вовсе не имеет значения, какое образование он получил или не получил. Верующий в то, что Бог возлюбил этот мир, верующий в то, что Бог отдал своего единственного Сына, получает дар вечной жизни. И с этим согласны слова апостола Павла в послании к Римлянам в 6 главе. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Жизнь вечная – это дар Божий, это не вознаграждение за добрые поступки, это не венец за моральное поведение. Жизнь вечная – это дар Божий во Христе Иисусе. И вопрос, который мы задавали в серии этой радиопрограмм, сводится к следующему. Открыли ли мы для себя этот дар? Видите, так много последователей Иисуса Христа полагают, что жизнь вечно начинается тогда, когда мы делаем свой последний вздох на этой земле. Но так ли это на самом деле? Священное Писание говорит, Евангелие Иоанна 5:24: «Слушающий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и не будет иметь». Он имеет ее здесь, он имеет ее сейчас. Поэтому смело можно утверждать, что жизнь вечная – это жизнь веры. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Жизнь вечная – это жизнь веры. И я поощряю каждого и каждого без исключения, не отлагая ни на секунду, начать открывать для себя тот дар, за который Сын Божий заплатил своей дорогой ценою на Голговской горе. Во-вторых, жизнь вечная – это жизнь познания Бога. Жизнь вечная – это жизнь познания Его воли. Я повторю это еще раз. Жизнь вечная – это жизнь познания Бога. Это жизнь познания Его воли. Апостол Павел понимал важность этого. Он настолько понимал важность этого, что посвятил на страницах своих посланий этой теме очень и очень много места. В послании к филиппийцам, 3 главе, мы читаем. 
но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Это 8 стих 3 главы. В 9 тексте мы читаем, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его. Друзья, если это было важным для апостола Павла, это должно стать важным и для нас. Почему, спросите вы? Потому что жизнь вечная – это жизнь познания Бога. Жизнь вечная – это жизнь познания Его воли. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. В английском языке есть два слова, которые одинаково переводятся на русский. Это «eternal» и «everlasting». Вечный eternal – это без начала и без конца. Вечный everlasting – это бесконечный, но которому было положено начало. Вот здесь разговор именно о нас с вами. Когда не имеющий ни начала, ни конца начинает жить в нас и через нас, мы получаем то, что никогда не заканчивается. Я повторю это еще раз. Когда не имеющий ни начала, ни конца начинает жить в нас и через нас, мы получаем то, что никогда не заканчивается. В первом послании Иоанна в пятой главе мы читаем с вами такие слова, начиная с 10 стиха. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». 11 стих. «Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 стих. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Поэтому далеко не первый раз в этой серии радиопрограмм я спрашиваю, начали ли мы открывать для себя дар вечной жизни. Потому что жизнь вечная – это жизнь веры, как уже было сказано и сказано неоднократно. Жизнь вечная – это жизнь познания Бога, это жизнь познания Его воли. И в этом случае я не могу не обратить внимание на слова Иисуса Христа. Опять-таки в Евангелии Иоанна, в 6 главе, в 54 стихе. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Не будет иметь. Он имеет ее сейчас. Один из путей, как мы очень близко можем подойти к Богу на физическом уровне, это Евхаристия, преломление хлеба или причастие. Опять-таки на странице своих посланий апостол Павел недвумысленно говорит об этом. 2 Коринфянам 6 глава 8 стих и дальше. «Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Так и норовит спросить, а кто они эти суперлюди? Откуда берется такая порода? Заметим, он не говорит здесь от своего лица. 
Он заявляет это от группы людей. Как нам присоединиться к ним? Как нам составить с ними одно? Тоже второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 и 9 стихи. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Друзья, чтобы к этой группе людей присоединиться, чтобы с ними составить одно, мы должны вооружиться тем, о чем говорит апостол Павел в следующем стихе. 2 Коринфянам 4,10. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Я полагаю, что ссылка здесь на Евхаристию, на причастие, на преломление хлеба. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. И вот тогда, и только тогда, Жизнь Иисусова, жизнь самого Бога открывается в нашем теле. И она делает нас сильными. Она делает нас победоносными. Она делает нас твердыми. Она делает нас неуязвимыми. Почему, спросите вы? Потому что мы открыли для себя дар вечной жизни. Жизнь вечная – это жизнь веры. Жизнь вечная – это жизнь познания Бога, это жизнь познания Его воли. Жизнь вечная – это носить в своем теле мертвость Господа Иисуса. Жизнь вечная – это позволить Ему жить через нас. Жизнь вечная – это позволить Ему проявить себя в нашей судьбе. 